1: Pasen todos y acomódense para esta asamblea número 176 que celebramos en el día de hoy. Les hablaremos de lo siguiente. El primer tema de todos es algo que seguro les llama la atención. Iremos hasta la Edad Media para hablar de lactancia, los nacimientos de los bebés. Se producían en las mismas condiciones que ahora, seguían el mismo ritual... ...de nuestros días, tenían los mismos juguetes... ...de todo ello hablaremos con la historiadora del arte Silvia Alfonso... ...en segundo lugar nos iremos hasta tierras gallegas... ...les hablaremos de los hallazgos de un yacimiento ubicado... ...en Alanzada con una antigüedad de alrededor de 2000 años... ...entrevistaremos al arqueólogo responsable de las excavaciones... ...y en tercer lugar conoceremos la figura de una religiosa... ...que fue mucho más que eso, tuvo una gran visión... ...a nivel económico, fue una adelantada a su tiempo... ...se trata de la Madre Maravillas... ...además contaremos como cada sema, semana con Irene Aguilar... ...con su recomendación y Gisela Payés y Blanca Establés ...de Metahistoria con novedades, noticias y actividades... Visiten nuestra página web donde van a encontrar los enlaces para descargar o escuchar online los programas y muchas otras cosas, agorahistoria.com. También eh, el email por si nos quieren escribir dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y las redes sociales, el twitter arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoriaprograma y la cuenta de telegram, telegram.me barra agorahistoriaradio. El equipo del programa de la producción y redacción... Irene Aguilar, en los controles Alberto Coca... ...y en la selección musical... ...Daniel Uña reciba los saludos de David Benito... ...comenzamos. Ganada Malta ganarás a España... ...Temerate el filipo valeroso... ...de mi valor me fío y de mi saña... ...saldrás con este triunfo victorioso... ...que aún para quien tú eres no es hazaña... Suene el sonido y rumbo belicoso. Quede arruinada Malta y sus malteses. rómpase a dargas, cortas y paveses. Con estos versos extraídos de la comedia El Valor de Malta, atribuida a Lope de Vega, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia un nuevo viaje a la isla de Malta, del 14 al 18 de febrero de 2017, en la que han diseñado un recorrido por su milenaria historia que os llevará desde el neolítico hasta la época napoleónica. Malta es capaz de penetrar en el espíritu de los viajeros más experimentados, dejando una huella difícil de olvidar. Más información sobre este y otros viajes en su web en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91 355 5522. Escuchando esta música, les podríamos decir eh, dulces sueños, sobre todo si tienen hijos pequeños. Pero, ¿y si lo mezclamos con esta otra? Si unimos a estas dos músicas, una nos lleva a la edad media, otra. ...a una nana, una nana infantil... ...así que hoy el tema es... ...la infancia en la edad media... ...y para tratar este asunto... ...tenemos a Silvia Alfonso Cabrera... ...ya es licenciada en Historia del Arte... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...ha realizado, o está realizando su tesis doctoral... ...sobre la iconografía de la infancia... ...en el occidente bajo medieval... ...y en la actualidad está trabajando en la Fundación Lázaro Galdiano... ...hace poco además estuvimos hablando del, del museo... ...aquí en el programa entrevistamos a, a la directora... ...y tiene varios artículos que a mí me han parecido muy curiosos... Sobre los juguetes, sobre la infancia. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora.
2: Nada, gracias a vosotros, un placer.
1: Además es un tema eh, poco conocido, ¿no? Y eso, de eso se trata, ¿no? De, de llamar un poco la atención y sacar temas que no sean los de siempre, sino, bueno, profundizar en aspectos más, de, más desconocidos de la historia, ¿no?
2: Sí, bueno, creo que tenemos que aquí lanzar una lanza, creo que este es el programa más apropiado para hacerlo, a estos estudios que son menos desconocidos, pero que creo que tienen unas vertientes muy atractivas para el público y bueno, y para los historiadores también, claro que sí.
1: uh -huh. Bueno, eh, la infancia y la edad media, eh, tal vez pues para muchos se estén preguntando ¿a qué fuentes recurre un historiador para documentar este asunto?
2: Pues, aunque a priori pueda parecer que desconocemos bastante este periodo, bueno, humano, ¿no?, y muy uh -huh. concretamente la Edad Media, hem, hemos encontrado fuentes, pues, muy diversas y que así a priori nos pueden parecer que no encajarían mucho con el tema, pero que rebuscando, pues, están ahí, pues, fuentes literarias eh, sobre leyendas medievales, ¿no?, sobre el boca a, po boca a boca y esta tradición oral que es muy medieval, pero luego también encontramos textos eh, jurídicos como son los fueros o las partidas del propio Alfonso X que hablan de, de este tema, inclusive también pues crónicas eh, crónicas históricas ¿no? ¿Sí? de, de reyes medievales. Y luego también otro vertiente muy interesante eh, en cuanto a fuentes es el tema de la arqueología. ¿no? Y, y cómo la arqueología, y sobre todo en las necrópolis infantiles, lo que se llama osteoarqueología, es decir, el estudio de los huesos uh -huh. infantiles, nos aportan datos que que, bueno, que pueden ser muy interesantes a la hora de, de estudiarlo. Y luego, por supuesto, también las obras de arte, que es otro punto muy interesante para estudiar esta etapa.
1: Bueno, uno de los artículos que he estado le leyendo, eh, comentáis eh, el, el ritual a seguir en, en la Edad Media tras el parto, Decís que es un tanto eh, contradictorio en ese sentido. Ahora vamos a hablar en, con más detalle, pero bueno, grosso modo, ¿por qué resulta contradictorio?
2: Bueno, para empezar no tenemos, digamos, una unificación en cuanto a los pasos que se debe de, de dar cuando un niño nace. Es decir, hay unas fuentes que nos hablan que primero se le lava, otras que primero se le faja, otras que primero se le alimenta, pero digamos que no hay unas instrucciones entre comillas uh -huh. para qué es lo que se debe hacer cuando cuando un niño llega al mundo ¿Sí? parece que lo que sí que coinciden todos concretamente los tratados médicos que esto es otra fuente que no he mencionado pero también es muy importante uh -huh. es que la madre hay que alimentarla porque bueno, después del parto pues está muy, muy cansada necesita energías con
1: caldo de gallina he caldo leído, ¿eh? de
2: gallina, sí, sí, sí con, con huevos también uh -huh. que tienen mucha proteína y con carne de aves bueno, claro, a ver esto hay que tomarlo un poco entre comillas porque esto se lía para las, eh, los estamentos más privilegiados uh -huh. Así que, más o menos, ese sería, digamos, el, lo fundamental que habría que hacer después del parto, que es alimentar a la madre.
1: Bueno, y aunque bueno, la lactancia se ha llevado a cabo desde que somos, bueno, desde que el hombre empieza a ser hombre, incluso antes todos los mamíferos maman, eh, se produce de, de forma instintiva. Yo. He escuchado en algunas ocasiones que los niños según maman, o sea según nacen, se los pone a la madre y casi se tiran directamente a, a la teta a mamar, ¿no? Pero en la edad media ya contaban con una información que había ido acumulando el, el hombre y esas enseñanzas suelen, eh, venían del mundo antiguo, ¿no?
2: Sí, en la antigüedad había una tradición muy fuerte a la lactancia. Bueno, a las propias eh, representaciones artísticas así nos los muestran. Viene ya la lactancia en el código de Hammurabi, uh -huh. no propiamente una referencia a la lactancia, pero sí a las nodrizas, que eran sí. esas mujeres que alimentaban a, a los niños y que no eran sus madres biológicas, uh -huh. pues ya aparece arreglado el oficio de nodriza en el código de Hammurabi, o sea, no estamos hablando de poca cosa... Y luego, por supuesto, la tradición egipcia también se hizo eco de, de la lactancia, así como bueno luego Grecia y Roma, que heredaron toda esta tradición de la antigüedad. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media se recogen muchos de los saberes antiguos a través de Hipócrates, por un lado, y de Galeno, que son dos médicos, dos científicos... Uh -huh que estudiaron bastante el tema de, bueno, de la ginecología, de la pediatría y, por tanto, también de, de la propia lactancia. O sea, que viene un poco por ahí, ¿no? por esa tradición uh -huh. médica grecolatina que se remonta, como digo, a, a Mesopotamia.
1: Bueno, hablabas de nodrizas ahora. Tenemos dos tipos de lactancia, que es la materna y la mercenaria. Ambas eh, están presentes en la, en la Edad Media y con qué documentación eh, contamos al respecto y bueno, aunque ya has dicho lo que era una nodriza cuéntanos de qué se trata la lactancia mercenaria
2: Pues la lactancia mercenaria que suena así como muy no sé, muy novelesco el sí, término sí. ¿no? Eh, se trata simplemente, es muy sencillo: es ¿eh? cuando una madre, por causas mmm, naturales o por causas ajenas a ella, no puede alimentar a su propio hijo y tiene que recurrir a otra mujer, uh -huh. que por supuesto tiene que ser una mujer que ha sido madre mmm, con relativa, bueno, en, en el tiempo cercano, para que siga produciendo leche, evidentemente, no puede ser una mujer eh, que no haya parido antes. Y esta mujer se va a encargar de alimentar a, a ese niño, ¿no? Por tanto, es una lactancia mercenaria, se la llama así, porque no es la propia madre biológica quien alimenta. Eh, las fuentes que tenemos para, para ello... Bueno, la lactancia mercenaria y la lactancia biológica, esta dualidad entre ambas, ¿Sí? también se da desde la antigüedad. O sea, uh -huh. esto no es nuevo en la Edad Media, como la mayoría de las cosas que vienen de antiguo, pero... Parece ser que en la Edad Media hay un debate bastante fuerte entre los las personas que eran proclives a la lactancia materna y las que eran proclives a, a la mercenaria. Uh -huh. Las fuentes que encontramos sobre el asunto son muy variadas. Encontramos, por ejemplo, contratos sobre nodrizas, cuánto se las pagaba, uh -huh. y cuáles eran sus requisitos, porque se hacía una especie de casting para elegir a la nodriza adecuada. ¿Sí? Y todo esto lo solemos encontrar pues casi siempre en... En contratos, también en testamentos, porque muchos eh, nobles cuando crecen y cuando quieren poner su testamento les dan parte de sus bienes a las nodrizas que les cuidaron. Esto es bastante bastante significativo, digamos, de la relación que establecerían esos niños con sus nodrizas, que prácticamente serían como sus madres. Y bueno, y como digo, esta dualidad se va a dar durante toda la Edad Media, con sus pros y sus contras, ¿Qué? sobre todo porque la lactancia materna, eh, bueno, era los teólogos eran muy proclives a ella porque la Virgen María había amamantado a Jesucristo, con lo cual pues esas virtudes de la madre digamos piadosas pues las tenía que cumplir la, la madre que amamantaba a su que
1: vaso. iba incluso más allá de la pura alimentación no
2: Sí, como siempre en la Edad Media hay un trasfondo simbólico y religioso muy presente, en, yo creo que en todos los aspectos de la vida cotidiana.
1: Bueno, a modo de curiosidad yo tuve una bisabuela que era matrona y que a su hija, o sea, a mi abuela no le dio de el pecho y se lo dio una matrona, o sea, o sea, se lo dio una nodriza, perdón. Así que o sea, fíjate que lo que se une ahí.
2: No nos tenemos que remontar a, no, 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 no. a muchos siglos. Muy
1: cercano. <risas> bueno, ¿qué otras visiones? Hablabas del cristianismo ahora, pero la lactancia, además de este credo, en el judaísmo, en el islam, ¿qué importancia tiene?
2: Pues podríamos decir que es prácticamente igual que en el cristianismo. Eh, por un lado, eh, bueno el, el judaísmo se va a basar en el Antiguo Testamento, con lo cual es muy recurrente en el Antiguo Testamento la referencia a la leche. Digamos que la leche va a ser un alimento... Eh, casi sagrado, uh -huh. hay que tener en cuenta una cosa, eh, la sociedad del Antiguo Testamento es pastoril, entonces mucha de sus digamos de su alimentación se basaba en lo que otorgaban los animales, ¿no? y en parte era la leche, la leche de, de cabra y de oveja. Bueno, pues es como digo, es muy recurrente que en el, en el judaísmo se, se vuelva con bastante frecuencia a los pasajes del Antiguo Testamento. En los que se habla de la leche también como, como alimento casi, bueno, pues de, de purificación y de... Uh -huh. Con lo cual podemos entender que, que se practicaría esta lactancia, ¿no? Era una manera también de que los niños... Eh, bueno, hay que tener en cuenta que los partos serían muy complicados. Sí. Entonces era una manera de que si el niño había nacido ya débil de por sí, la propia leche de la madre pues le sirviera posiblemente para salir adelante. Esto en cuanto a, en cuanto al judaísmo. Luego, en, en, el, en el Islam, bueno, hay que decir, antes de irnos al Islam, en el judaísmo, tenemos pocas fuentes, ¿Sí? por lo menos medievales. Conservamos una que es de carácter, digamos, médico, pero que también entremezcla elementos de la vida cotidiana, que se llama los infortunos de Dina, uh -huh. que es un tratado del siglo XIV eh, francés, que sabemos a ciencia cierta que lo escribió un judío y que va dirigido a la comunidad judía. Y aquí se habla pues, de cómo tiene que ser la nodriza, qué elementos tiene que, que tener, qué características... Con lo cual, podríamos decir que también se usaban las nodrizas como en el mundo cristiano. Eh, aunque, bueno, hay que decir una cosa. Eh, en los fueros se especifica muy claramente que una madre judía no puede alimentar a un cristiano y uh -huh. viceversa. O una mujer musulmana no puede alimentar a un niño eh, judío o, o viceversa. Es decir, la mezcla entre las tres culturas no está bien vista, eh, al menos en el ámbito de la lactancia, porque la lactancia materna transmitía al niño las cualidades de la madre. Claro. Entonces esto era un poco complicado uh -huh. de, de poner en práctica para, bueno, para el resto de las religiones. En cuanto al Islam ocurre lo mismo, es decir, el Corán nos transmite muy frecuentemente la idea de la leche mezclada con la miel, esto es curioso, la leche y la miel son los dos alimentos que van a estar presentes en el paraíso, entonces eh, esto sirve ¿no? para, bueno, para que los musulmanes tuvieran la leche como un alimento casi sagrado, y por tanto, sí se, digamos que se tenía más eh, propicio que el niño se alimentara con la leche de la madre uh -huh. y no con, bueno, con un animal, esto es horrible, que se alimente con la leche de animal, no como hoy en día, eh, pero eran propicios a que se alimentaran de, de, la, de la leche de la madre. Y luego también en el Islam es importante porque hay mucha conexión con los hermanos de leche que se, que se hacen, es decir, cuando un niño era alimentado por una mujer que no era su madre, y, y a su vez tenía un, un hermano, podríamos decir, entre comillas ¿Sí? de la madre que lo alimentaba pues bueno, se creaba como una especie de bueno, de colegueo entre ambos y esto es muy importante en el Islam lo de los hermanos de leche y todo este tipo de cuestiones, uh -huh. que no aparece yo por lo menos no lo he encontrado ni en el cristianismo ni en el judaísmo, o sea que pero ya digo que las tres religiones son bastante parecidas en este en este aspecto de, de, de la lactancia y de y de siempre casi siempre es mmm, intentar que el niño sea alimentado con la leche de su madre y no con la de otra mujer.
1: Bueno, hablabas de, de la de la miel que estaría presente en el en el paraíso. Bueno, a modo de broma, espero que sea ni el casero no la que compramos en el supermercado, ¿eh? porque si no, de, bueno, de paraíso tiene poco.
2: Yo creo que era de abeja <ríe>
1: sí, ¿no? natural, natural. De las buenas, del de creo... pueblo de toda la vida. Yo creo que sí. Bueno, eh, y luego también habláis, Silvia, de, de lactancia mística y mítica. ¿Qué es esto de la, la mística y mítica?
2: Bueno, pues esta lactancia, digamos que se sale un poco de los cánones de de la infancia como tal, ¿no? Uh -huh. eh, creo que me pareció interesante también estudiarla porque había encontrado, sobre todo, representaciones artísticas que me mostraban una lactancia distinta a la que yo estaba acostumbrada y dije, bueno, creo que es conveniente también eh, estudiarla. Por un lado, la lactancia mística, eh, nos referimos a la lactancia... Eh, por episodios, digamos, de santidad. Eh, estoy hablando más concretamente del caso de San Bernardo de Claraval, uh -huh. que tiene un episodio de lo que se llama lactancia mística. Y Es decir, que la propia Virgen... Bueno, este santo tiene una visión, es algo muy recurrente de los santos, estas sí. visiones místicas. Se le presenta a la Virgen y la propia Virgen le da a beber de sus pechos al santo, un santo adulto y maduro. Uh -huh. Que esto, bueno, tiene unas connotaciones un poco, que a lo mejor las podemos sacar de contexto. Sí,
1: hay que tener cuidado, ¿no? Hay
2: que tener un poco de precaución y que, bueno, y que está por estudiar, porque, bueno, esos cuadros estaban en los monasterios y no sé hasta qué punto podrían tener una connotación a veces erótica. No uh -huh. lo sé, a lo mejor me estoy aventurando mucho, pero todo es posible. Eh... Esas serían las, las lactancias místicas, sí. no solo San Bernardo es el único santo, hay otros santos como San Pedro Nolasco, por ejemplo, que también eh, tienen estas visiones a las que la Virgen le ofrece la leche de sus senos, aunque digamos que la más conocida en la iconografía y en el arte es la de San Bernardo. Esto, por un lado, sería la lactancia mística. Y la mítica, que me parecía un juego de palabras bastante interesante, uh -huh. pues es, digamos toda la lactancia que se sale de los personajes religiosos, es decir, por ejemplo, la lactancia de Rómulo y Remo, que también aparece representada en la Edad Media, aunque sí. les pensemos que es un tema clásico, también aparece en la Edad Media, o por ejemplo, leyendas medievales, como es la leyenda de Melusina, que es, bueno, es, digamos, una leyenda eh, que remite al origen de, de la realeza francesa, o sea que... Estas leyendas que se hacían mucho en la Edad Media para justificar pues la realeza ¿no? y que venía de, de un ser mágico, de un ser extraordinario. Y que era, bueno, Melusina era una princesa francesa que estaba embrujada y que se transformaba en serpiente por las uh -huh. noches. Claro, esto era un problema porque se había casado con el príncipe de Francia y le había dado dos hijos. Entonces, eh, Melusina por las noches, a un, a un, convertida en serpiente, amamantaba a sus hijos, a los hijos de, del príncipe. Entonces, todas estas connotaciones o por lo menos estas lactancias míticas de las que te he hablado hasta ahora, que son, por un lado, Melusina y por otro lado personajes míticos sin más de la mitología, ¿Sí? tienen un carácter, digamos, benefactor. Es decir, que nos muestran lo positivo de que una madre alimente a su hijo. ¿no? Y es que... Eh, bueno, de que aún así convertida en serpiente Era tan buena madre, podríamos decir Que se levantaba y que a escondidas los amamantaba Para que nadie la viera, que era una serpiente Porque se lo tenía completamente en secreto uh -huh. Pero eh, dentro de estas lactancias míticas Encontramos también las que no son benefactoras Sino las que yo denomino como malhechoras Es decir, porque encontramos, por ejemplo Sobre todo esta ciudad en el románico algunas en el gótico, pero la mayoría son del siglo XII, siglo XIII, encontramos las llamadas las mujeres de la lujuria, que se dan en muchísimas portadas románicas y que muestran a una mujer que está mamantando, pero está mamantando sapos, culebras, animales del Averno, a veces no sabemos ni lo que son porque son seres grotescos. Y esto vendría a representar pues esa imagen de la lujuria ¿no? y de la mujer que utiliza sus senos para otras bueno otros, otros placeres fines, ¿sí? y no para el que deben ser, que es para la lactancia y para ayudar ¿no? a a los, a los propios hijos. Entonces esto es, es interesante, se han hecho diversos estudios sobre la mujer de lujuriosa, que se las llama así, y a veces incluso yo he encontrado en portadas románicas cómo hay una dualidad, que esto está muy presente en la Edad Media... Porque aparece representada por un lado una mujer que amamanta a un sapo, por ejemplo, ¿Sí? y enfrentada una mujer que amamanta a un niño. Entonces esa es la dualidad siempre que es un mensaje simbólico en la Edad Media y que siempre se utilizaba esta imagen especular entre la buena madre y la mala madre y los ejemplos al final. ¿no? Toma el ejemplo adecuado y no te fijes en el que no te debes de fijar si no quieres ir al infierno.
1: Es que lo románico tiene un puntito macabro en ciertas sí, ocasiones, mucho. tremendo. Bueno, dejamos hablado un lado la lactancia y hablamos de... También con, con Silvia Alfonso que está aquí hablándonos de la edad media y de la infancia. Y hablamos de otros hábitos eh, en los recién nacidos. Por ejemplo, el baño. Había dos tipos de baños que podemos distinguir que es el físico y el espiritual, que todos conocemos como el bautizo, ¿no?
2: Eso es. Eh... Podríamos dividirlo así, ¿no? Digamos que hay una limpieza o un baño eh, físico, podríamos decir que es el propio baño, cuando el niño nace hay que limpiarlo. ¿Sí? Como he dicho antes, esto pues no queda muy claro si se le baña antes o qué es lo que se hace, pero hay un baño, seguro, al menos hay un primer baño que es el que, bueno, limpiar al bebé nada más nacer, ¿no? De toda la suciedad Ahora que... está de que moda tiene. no
1: bañarlos, pero bueno, hay que dejarlos con toda la suciedad. Sí,
2: y posiblemente la edad media, yo estoy casi convencida que se haría eso al menos durante unas horas, luego ya uh -huh. se le bañaría, pero posiblemente se le fajaba antes y, y luego se le bañaría. Pero este baño era propiamente, bueno, era necesario, ¿no?, limpiarle. Era un baño físico, podríamos decir, pero luego había otro espiritual que era el baño del bautismo, en el cual ese niño que nacía pues se integraba en una comunidad, que era la comunidad cristiana. Esta idea de comunidad está muy presente a lo largo de toda la Edad Media uh -huh. y es, mm, bueno, meter al niño en, en, en lo que es la comunidad, no en, en, en el cristianismo en este caso. Entonces, bueno, pues eh, se trataba de de limpiarlo en casa.
1: Silvia, sí, aquí en la radio también tenemos alarmas que saltan, o sea, que no te asustes. eh ah, vale. Tú continúa normalmente, ¿eh? No te preocupes.
2: Muy bien. Pues eso, se trataba de, de limpiarlo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues el bautismo tenía un simbolismo eh, muy especial que era, como dicho, incluirlo dentro de una comunidad, ¿no? ¿Qué pasaba si un niño eh, no se bautizaba? Pues que claro, esto conllevaba unas penas terribles eh, que eran pues eh, si el niño no se bautizaba, posiblemente fuera al infierno o fuera al limbo, ¿no? que es como lo llamaban los eh, los, bueno, los teólogos del momento, ¿no? Ese niño sin bautizar iba a ir a un espacio en el que se iba a quedar allí por la eternidad, ¿no? Y, y bueno, y de eso se trataba un poco de limpiarle en el exterior y también su interior, ¿no? Incluirle en una vida comunitaria.
1: Luego, el, el fajado, ¿englobaba este acto también una simbología religiosa? ¿Cómo era? ¿Cómo lo hacían?
2: Eh, bueno, lo principal era, el fajado era preservar al niño de caídas, ¿no? Eh, o de que se hiciera daño, o de que se, bueno, de, de que se dañara. Eh, luego, por otro lado, este fajado tenía otro simbolismo y es que, bueno, esto se remonta un poco, como he dicho, a Hipócrates y a Galeno, ¿no? que eran los grandes médicos de la antigüedad, ¿Sí? que decían que todos los órganos del niño, nada más nacer, y todos los músculos pues no tenían consistencia, ¿no? es decir, que estaban flácidos, podríamos decir, o uh -huh. para entendernos. Entonces, fajando al niño, lo que se conseguía es que todos esos músculos y esos órganos internos se terminaran de formar. ¿no? Entonces fajándole conseguían que el movimiento del niño evidentemente fuera muy reducido y eh, bueno y sus órganos se desarrollaran con ese fajado, ¿no? Claro, esto tenía mmm, pues había que tener precaución porque a veces se le fajaba de tal manera que se conseguían bueno pues que tuviera repercusiones mayores y que uh -huh. hubiera malformaciones y en fin una serie de consecuencias bastante terribles si no se le fajaba correctamente. De hecho, para fajar bien a un niño se llevaban a cabo, bueno, se cogían eh, todo tipo de telas, tenía que ser una tela muy larga, porque había que darle varias vueltas al niño, sí. una tela de lino, la persona que lo hacía tenía que ser especialista en el asunto y se podía tirar dos horas de reloj fajando a ese niño hasta que Madre estuviera. Mía. sí Por eso hay que decir que estas fajas no se cambiaban muy a menudo, claro. Esto conlleva también un problema higiénico considerable, porque si al niño que se hace sus necesidades porque es un bebé no le cambias las, las fajas, pues claro, aquello podía tener unas consecuencias eh, catastróficas. Pero, bueno, sí que tenía ese simbolismo. Luego también es bastante característico que las, eran las mismas fajas, o se colocaban igual que cuando el niño moría. Uh -huh. Que cuando el niño se le enterraba y estaba fajado también. O sea que de hecho al niño Jesús en muchas representaciones del pesebre, de cuando van los magos a, a llevarle lo, las ofrendas, está fajado completamente y de hecho el propio pesebre representa muchas veces un túmulo mortuario, es decir, una tumba entonces ese simbolismo que siempre hay en la Edad Media entre, bueno, un poco entre la vida, la muerte ¿no? y todos estos temas ¿Sí? está presente también aquí en el, en el fajado
1: Bueno, hay otro de los eh, aspectos también muy importantes los recién nacidos, es el sueño eh, las cunas ¿Cómo eran las cunas? Porque hay varios tipos de, de cunas y me ha resultado curioso que era lo primero que se fabricaba cuando una persona se enteraba de que, de que estaba embarazada, que también tiene simbolía, esa simbología y demás, ¿no?
2: Sí, eh, parece ser que, que bueno, lo primero que se hacía era, eh, esto también dependía por supuesto del estamento, pero si pertenecías a la nobleza o a la realeza, se encargaba a un carpintero pues la realización de una cuna. Eh, el tema de las cunas es un tema que a priori pues decir, madre mía, ¿había cunas en la Edad Media? Pues sí, se sí, había. Y además de una variedad alucinante, que es casi una variedad como la que hay hoy en día, porque eh, estudiando los, la iconografía, estudiando las obras de arte, te das cuenta de la variedad que hay de cunas. Es asombroso. Uh -huh. Y bueno, y pues estas cunas... Eh, eran de muy variada índole, ¿no? Solían ser de maderas nobles, casi siempre, de una madera resistente, una madera eh, que fuera fuerte, porque esa madera, digamos, que al contener a un niño pequeño, le transmitiría al propio niño esas cualidades de la madera, es decir, la fortaleza, el ser perdurable, bueno, todas estas características que la Edad Media... Es siempre ligarlo a un elemento simbólico, el simbolismo.
1: Muy supersticiosos en la Edad Media, ¿eh? Mucho. Demasiado. <ríe>
2: mucho, mucho, mucho. Pero eh, bueno, el tema de las cunas, como digo, da, da para mucho y encontramos de muy variada índole. Encontramos cunas en las que, bueno, ahí están muy elaboradas y hay casi como si fuera una pequeña construcción, pues hecha a cuna eh, y luego hay cunas mucho más sencillas, como son las propias artesas, ¿no? Que son, bueno, pues eran cestos prácticamente uh -huh. eh, de los campesinos y que bueno, las acomodaban de tal manera que pudieran contener a un niño. Cunas de viaje, incluso eh, hay hay en, en manuscritos eh, miniados, en miniaturas, representaciones de mujeres que llevan a cuestas una cuna de madera. Mientras que hacen las labores del campo, esto, claro, les, les iba muy bien porque las manos las tenían libres para trabajar en el campo ¿Sí? y el niño, hombre, imagino que pesaría, sería pequeñito cuando lo llevaran, pero bueno, era muy útil para que el niño no se quedara solo en casa, además también esto se combinaba con que la madre lo pudiera alimentar mientras trabajaba, en fin, que había muchas maneras, digamos, de buscarse las maneras para que para que el niño pudiera estar con la madre todo el tiempo posible. Y, y bueno y como digo pues a veces también esto de la simbología aparte de la propia madera de la cuna que sí. cada madera tiene un, un valor no normalmente solían ser de pino bueno hay de mucho de muchas habrían de muchas clases de caoba bueno y en las cunas se, se tallarían los propios escudos nobiliarios de las familias a las que pertenecían para que quedara claro un poco el el futuro de ese niño eh, que dormía claro, estamos en la cuna. hablando
1: de todo clases eh, un poco aventajadas por así decirlo, ¿no? Sí,
2: por desgracia no tenemos testimonios de las de los estamentos más bajos, es una pena porque serían igual de interesantes, pero claro, todo lo que tenemos nos viene... las cunas nos vienen a través de inventarios, es decir, de personas que han fallecido y han dejado su testamento. Sí de colecciones reales normalmente, con lo cual, claro, estamos hablando de cunas que eran eh, la creme de la creme y, y desconocemos un poco lo que serían cunas más humildes, pero bueno.
1: Bueno, y otro aspecto también que me ha parecido muy, muy curioso, que son los juguetes. ¿Cuáles eran los juguetes más habituales en, en la Edad Media?
2: Bueno, pues los juguetes más habituales, podríamos decir, había una gran variedad, pero digamos que los más famosos serían los caballitos de madera, ¿Sí? las muñecas, los pajarillos... Eh, pajarillos, bien como juguete, es decir, un pajarillo metálico o de madera, uh -huh. o un pajarillo como mascota, ¿no? Lo que un canario, un jilguero, casi siempre la Edad Media eran jilgueros. Y, y bueno, pues yo creo que eso sería... El sonajero también era otro elemento bastante importante y que les servía mucho de distracción a los padres porque dejaban ahí entretenido el niño con el sonajero. Y digamos que bueno, este es el, un poco el repertorio que habría más más común en, en la Edad Media
1: A mí me resulta curioso una cosa Y a mí siempre me dicen que de pequeño una vez Me regalaron muchas cosas Y yo abrí todo, dejé los juguetes a un lado Y me puse a jugar con las cajas Entonces, eh, también lo comentáis en el, en el artículo eh, bueno, si a un niño de ahora le das los juguetes de la Edad Media, eh, es que son prácticamente iguales. O sea, que en ese sentido eh, hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero los juguetes siguen... Lo que realmente quiere un niño sigue sí, siendo igual.
2: Sí, no, yo creo que en muchos aspectos seguimos igual que en el siglo XV o en el siglo XIV. Por fortuna en otros hemos avanzado, pero en el tema de los juguetes, los niños... Bueno, y ahora lo podemos ver. Quiero decir que un niño se entretiene, pues lo que tú dices, con una caja de cartón a veces o con, un, con el papel hecho una pelota. y Quiero decir, uh -huh. pues en la Edad Media ocurría un poco lo mismo. Lo que pasa que, claro, las posibilidades de una familia pudiente no eran las mismas que la de una familia pues campesina, que posiblemente pues el niño se tendría que conformar con un mendrugo de pan, un harapo, o este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que encontramos en la Edad Media juguetes bastante elaborados, uh -huh. no tenemos plásticos ni nada de eso que en el siglo XXI sí, pero encontramos, bueno, eh, que tienen una, digamos, una sofisticación un poco que nos puede llamar la atención para la época en la que estamos, ¿no? Pero el juguete como objeto y como tal, yo creo que no ha variado prácticamente nada.
1: Oye, ¿podemos hablar de una función ya en los juguetes pedagógica, en el sentido de entretener, pero también educar?
2: Sí, bueno, en la Edad Media esto es se cumple, vamos, al pie de la letra, porque eh, digamos que el juego y los juguetes en los niños medievales era una representación simbólica de la vida adulta de ese uh -huh. niño, ¿no? Entonces le servía un poco para aprender no y para... Eh, educarles desde bueno, desde pequeñísimos a sus funciones cuando fueran mayores. Es decir, que al niño se le regalaba un caballito de madera, no porque fuera gracioso, porque, sino porque ese, ese niño iba a ser un caballero y iba a montarse a caballo y tenía que ir aprendiendo pues, qué se sentía haciendo eso, ¿no? Y lo de las niñas, pues exactamente igual. A las niñas se les regalaba unas muñecas porque la muñeca se representaba como una dama y no como un bebé, que esto es algo diferenciante de, o sea, bastante diferenciador de lo que ocurre ahora. Ahora se suelen regalar muñecos que son bebés. Sí. Pues en la Edad Media no ocurría esto, se regalaban muñequitas que representaban a damas, que al final era una proyección de lo que esa niña iba a ser en, en el futuro.
1: Oye, ya para ir terminando, ¿hay más juguetes eh, para niños que para niñas? ¿Se han encontrado, por lo menos, más juguetes para niños que para niñas?
2: Sí, yo creo que, bueno, no hay que olvidar que estamos en el, la Edad Media. La Edad Media es no se puede decir que es una sociedad machista, porque claro, es que no sigue los cánones que tenemos en el siglo XXI y hablar de machismo, uh -huh. pero sí que es verdad que eh, los juguetes que se han encontrado, que siempre han sido casi siempre en yacimientos eh, arqueológicos, en necrópolis infantiles, suelen ser de... modo de, de a jugar
1: funerario, sí, ¿no?
2: se han encontrado juguetes... Eh, bueno, efectivamente, jugar funerarios, se les enterraba a los niños con sus juguetes para que en la otra vida jugaran también con ellos, que esto es algo muy... Bueno, tiene su parte bonita, yo creo. Uh -huh. y, y se han encontrado casi siempre, bueno, pues eso, o caballitos o pajaritos también se han encontrado, barcos incluso, barquitos de madera, que esto ya en el antiguo Egipto ya se hacía, Claro, no sabemos realmente si esos juguetes también jugaban niñas, claro, no tenemos una fotografía de ese uh -huh. momento para saber qué jugaban las niñas y los niños. Posiblemente los niños y las niñas jugarán con todo como hoy en día. Vamos, eso es al menos lo que creo yo o quiero pensar.
1: Bueno, ya sí. para terminar, de todos los juguetes que has visto, en la Edad Media, ¿con ¿cuál te quedarías? ¿Cuál te ha parecido el más curioso de todos?
2: Pues es muy difícil elegir, pero yo me quedaría con una miniatura inglesa de un teatrillo. Aparecen unos, unas niñas y están viendo un teatrillo con títeres. O sea, como, vamos, como si te vas ahora al microteatro, prácticamente muy parecido.
1: Bueno, pues ya ven que en la Edad Media vivían prácticamente eh, como lo hacemos nosotros, sobre todo en la, en la infancia... Hemos evolucionado tecnológicamente, pero eh, al fin y al cabo pues, seguimos haciendo prácticamente lo mismo. Hoy, Silvia, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Eh, a través de Twitter, de Facebook, te, tienes artículos que puede leer la gente, ¿no?
2: Sí, claro que sí, se meten en mi... Pues ahora
1: ponemos el, eh, tu Twitter sí, sí, y sí. tu Facebook en las redes sociales y que, y que te encuentren. Y te esperamos aquí pronto porque tienes eh, artículos muy interesantes.
2: Cuando queráis, aquí estoy con vosotros, encantada, es un placer.
1: Gracias, un abrazo. A vosotros.
3: ...despertaferro
1: antiguo y medieval número 39 autoburgo En el año 9, en los frondosos bosques de Germania, las regiones romanas sufrieron uno de los mayores desastres militares de su historia. Viaja con despertaferro antigua y medieval al imperio romano para conocer con detalle las causas de la desesperación de Augusto por la pérdida de tres de sus regiones a manos de los bárbaros. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Nuestras redes sociales, facebook.com barra Historia programa y nuestro Twitter, arroba Agorahistoria.
1: Música de los años 30-40 ahora nos especificará Irene Aguilar porque ya está aquí con nosotros para traernos su recomendación semanal. Irene Aguilar, muy buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Bueno, y desde la distancia, nos eh, decía yo, música de los años 30, 40, eh, cuéntanos de qué se trata, qué estamos escuchando.
4: Bueno, esta es la, la banda sonora de, de una película que se llama Anthropoid y bueno, es que en, en la revista que vamos a presentar ahora pues hay un, un pequeño artículo dedicado a la película y a los personajes históricos eh, que participaron en esa, en esa operación.
1: Bueno, tengo aquí la, la portada, eh, ya la tenemos subida en las, en las redes sociales, arroba Agorahistoria y en facebook.com barra Agora historia Programa, la portada de la revista que nos trae hoy Irene. Eh, en primer lugar, bueno, la, llama la atención la portada, La Maja Desnuda, cuéntanos.
4: Pues sí, a mí también me, me llamó la atención. Esta, esta revista es, eh, es el número 139 de la historia de Iberia Vieja, eh, bueno, publica Prisma Publicaciones y efectivamente eh, hay un, un gran dossier dedicado a, al misterio un poco de, de la maja desnuda, ¿no? a intentar desvelar eh, pues, quién era esta mujer, eh, si formaba o no parte de, de una familia noble, quiénes han podido ser sus descendientes que conozcamos en nuestra sociedad de hoy. Entonces, pues bueno, así se, se titula ese dossier y está eh, dedicado... A este, a este cuadro pero también a, a otros cuadros de, de Goya y la, y la revista empieza con ese con este dossier, pero luego bueno eh, es una revista muy variada eh, en que también hay un reportaje muy completo sobre Serrano Suñer, aprovechando que han hecho una serie de televisión hace poco bueno, eh, aquí el, el, el dossier te desvela que no no es tan maravilloso como lo pintan en la serie ¿no? de, de hecho se le uh -huh. consideraba el nazi español, eh, fue cuñado de Franco y ministro de Asuntos Exteriores, y tuvo un papel eh, un poco clave en la entrevista de Dendaya, que, pero que luego en la historia pues, ha pasado, bueno, pues, o no se ha contado igual, o, o hay algo ahí que no sabemos, pero en lo que él participó ¿no? en, esa, en esa famosa entrevista.
1: Por cierto, eh, no sabía yo que había esa vinculación con Carmen Posadas, la hija de Cayetana, me refiero, y la maja sí. desnuda.
4: Exactamente. Ahí está, está muy gracioso porque luego hay una entrevista con, con esta escritora, con Carmen Posadas, que presenta un libro también muy recomendable que se llama eh, La hija de Cayetana. Y resulta que es posible que haya un vínculo entre, entre Carmen Posadas y, y la maja desnuda. Entonces, bueno, no quiero... No quiero contar un, no quiero contarlo todo pero pero es una entrevista eh, divertida.
1: ¿Y qué otros contenidos nos, nos trae la revista?
4: Pues la revista eh, tiene muchos eh, tiene estos dossiers así más amplios de varias páginas pero luego artículos eh, más cortos por ejemplo eh, sobre si Lorca eh, hizo una exposición de, de pintura en Barcelona recomendado por Dalí o no hay un dossier sobre Cuba y sus relaciones con España, sobre el poeta Miguel Hernández, y luego está un apartado también sobre, sobre los héroes de Anthropoi, que es una operación de, de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, que, es una peli bueno, que se, ha, eh, se ha llevado al cine, es una película de Sinelis, escuchábamos la, la banda sonora, y eh, comenta también en un apartado quién fue eh, Reinhard eh, Heydrich, que es uno de los, no diría grandes olvidados, de los nazis, pero bueno, siempre siempre se suele hablar de Goebbels, de Herring, y este hombre fue uno de los jerarcas más influyentes del nazismo, ¿no? fue jefe del servicio de contrainteligencia, líder de la Gestapo, y luego tenía unos apodos, eh, se le llamaba el carnicero de Praga, la bestia rubia o, o el verdugo, entonces hay un, un artículo sobre él muy interesante, y luego quizás el, el más interesante de la revista eh, es uno dedicado a la Red Comet, que fue también una, una operación que se originó en Bruselas para, eh, para salvar a los aliados, primero pues a los que eran eh, soldados de Dunkerque o demás, pero luego se extendió a, a, a ciudadanos fugitivos. y Era una red de caminos que atravesaban toda Francia y toda España, llegaba hasta Gibraltar y, y bueno, pues hasta que los nazis lo, lo descubrieron pues, eh, pudieron salvarse muchos gracias a, a esa red de carreteras.
1: Bueno, pues todos aquellos que, que tengan, bueno, hay algunos que son coleccionistas, ¿no? Y sí, en este caso, Historia de Iberia Vieja, la número 139 que nos trae todos estos contenidos que nos ha acercado hoy Irene Aguilar y en un momento vuelve a estar con nosotros, pero con las efemérides. Así que, Irene, gracias por esta recomendación que nos traes esta semana, una revista y en un momento estamos nuevamente con las efemérides.
4: Muy bien, hasta ahora.
1: Este mes conoce con Despertaferro Contemporánea el desenlace de la Batalla de las Ardenas, la última apuesta de Hitler para no perder la guerra, la épica defensa de Bastón y la contraofensiva de los tanques de Patton a través de la nieve y las montañas acabaron con los sueños de victoria del dictador nazi, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Les invito a que se vengan con nosotros a continuación eh, a Galicia porque vamos a ver un libro en la Tierra. Y digo yo un libro en la Tierra porque hay un yacimiento que está dando muchísima información eh, referente a las últimas eh, excavaciones que se han llevado a cabo. Eh, les hablo del yacimiento de Alanzada y tenemos a eh, su director, el eh, arqueólogo de la Diputación de Pontevedra, Rafael Rodríguez. Eh, Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ágora.
5: Sí, no, gracias a vosotros por,
1: por llamar. Bueno, lo primero de todo, para todos aquellos que, eh, algunos tal vez lo hayan leído en, en la prensa, porque ha tenido bastante repercusión, otros tal vez eh, no, descríbenos, eh, háblanos del yacimiento de Alanzada, eh, en grosso modo, en qué lugar se encuentra, de qué enclave geográfico estamos hablando.
5: Pues Alanzada es un pequeño cabo que, que se localiza en el corazón de las Rías Baixas, en el ayuntamiento de, de Sanxenxo, en la provincia de Pontevedra, y es un yacimiento conocido ya desde el siglo XVIII, eh, desde que en 1755 el padre Sarmiento escribe sobre sobre él y que empezó a excavarse en el año 51, en 1951, eh, con motivo de la apertura de una carretera de la que va desde San Xencio hasta Ogrove, pero que, estuvo, que fue excavado desde el 51 casi hasta, hasta finales de los 70, hasta el 79, casi de manera ininterrumpida, pero del que conocíamos muy poquito. Teníamos muy pocas noticias, las, las más completas, de las últimas campañas de los años 70, y que ya en el 2010 y ahora la Diputación de Pontevedra se propuso la tarea de recuperar este yacimiento, más que nada porque el grueso de los fondos arqueológicos del Museo de Pontevedra salieron de las excavaciones de ahí. O sea que sabíamos que era un yacimiento muy potente a nivel visitas por donde está localizado, y después por el, por el tipo de, de yacimiento que, pres, que presumíamos que, que teníamos entre manos, porque aparentemente es un yacimiento que empieza en el siglo VIII Cristo y que nos explica toda la historia de Galicia desde el VIII Cristo hasta hasta casi hoy en día, hasta la crisis de los últimos años. Podemos podemos ver todos los capítulos de nuestra historia a través de, de este yacimiento.
1: Te iba a preguntar por las ocupaciones. Bueno, empieza con los metales y, y termina ahora prácticamente, ¿no?
5: Pues sí, práctica, prácticamente sí. El primer momento de ocupación que se documentó en las, en las campañas de los 70 se data en torno al siglo VIII Cristo, lo que sería el bronce, bronce final, hierro inicial, y, y después tiene una potente ocupación en la Edad del Hierro, una ocupación también muy potente en época romana, lo mismo sucede en la Edad Media, en la Edad Moderna se diluye un poquito la ocupación en el yacimiento, se vincula más con la explotación del mar y cosas así… Y después en época contemporánea que tenemos una romería a la que acuden miles de romeros el último domingo de, de agosto y, y después todo lo que fue el boom urbanístico de las viviendas unifamiliares en primera línea de playa de los 70, de los 90 y la crisis que obliga a no abrir hoteles a día de hoy.
1: Bueno, eh, me imagino que las investigaciones sobre todo las habéis centrado en, en esa eh, fase sobre todo eh, prerromana, ¿no?
5: Sí, nosotros nos centramos en un sector donde aparentemente nos íbamos a encontrar un Castro y, y un yacimiento romano y, y era básicamente donde centramos esfuerzos. A priori, digo a priori porque después una vez fueron desarrollados los trabajos y los trabajos que están ahora en curso, nos ha modificado la visión que, que teníamos del yacimiento, el, el yacimiento de la Edad del Hierro, se transformó, no es un castro lo que tenemos entre manos, y el yacimiento de época romana, que parecía que era una vila, pues también se ha modificado ligeramente la percepción que teníamos y, y cobra otra otra dimensión el yacimiento.
1: Oye, Rafael, eh, en esa época de, lo, de la que nos hablas, eh, en grosso modo, eh, ¿cuál era la configuración de la península ibérica? Eh, no sé, eh, Contextualízalo eh, a modo histórico. ¿Qué ocurría en ese momento?
5: Pues en el momento, digamos, en el momento de, de mayor boom del yacimiento a lanzada tendríamos una península ibérica convulsa, una península ibérica en donde hay un comercio súper importante controlado por comerciantes púnicos, especialmente por los comerciantes gadiritas que controlarían todo lo que es el Atlántico y lo explotarían además. Pero digo convulsa porque en estos momentos Cartago, la familia... Bárquida, los Barca, eh, estarían ya eh, peleándose en plena Segunda Guerra Púnica con, con la emergente Roma. ¿no? Y a nosotros, por pues, la parte que nos toca del noroeste, nos interesa todo este momento convulso porque siempre se pensaba que el noroeste de la Península Ibérica, especialmente el mundo galaico, ¿no? era un poco aislado y un poco, y estábamos un poco a la cola de lo que, que eran las, las culturas de esa edad del hierro, de Celtíberos, de Íberos. Que, que luchan a mano del de lado de, de Aníbal y, si, y después son represaliados por, por Roma. Pues parece que nosotros estábamos un poco al margen de eso, y que éramos, éramos un poco los, los primos pobres de, de, de toda esta situación, y sin embargo vemos que no, porque hay, o las fuentes clásicas así eh, lo constatan, que hay una serie de mercenarios galaicos que van conforman parte de las tropas de Aníbal y además de eso, vemos que el comercio de, que viene desde Cádiz llega, a partir del siglo IV antes de Cristo llega de manera plena aquí al noroeste, aportándonos muchísimos materiales. Y con los materiales, personas, conocimientos e ideas que van a fructificar pues en cosas como, como esa gran ocupación de, de avanzada o como otros yacimientos cercanos que donde se ve que hay una presencia pública y un asentamiento púnico de, de manera más o menos más o menos estable. Pero sobre todo es importante ver ese momento de, de conflicto, de tensión entre dos grandes potencias, entre el mundo púnico cartaginés y el mundo romano. Y cómo después todo eso influye en el desarrollo de, de la parte que nos toca, al menos, de, de este, de este noroeste en que nosotros estamos ubicados.
1: Uh -huh. Bueno, nos hablabas de los restos de, de una villa, también habéis encontrado eh, pues, eh, una estructura donde se podían hacer algún tipo de salsas, de, de salazón. Eh, ¿Cuáles son las estructuras que hasta el momento se han excavado y no sé si queda más por excavar?
5: Pues nos queda un poquito más por excavar, no nos queda mucho más, pero nos queda un poquito un poquito más, pero de entrada, digamos, de lo más antiguo a lo más moderno, de esta tanto la campaña del 2010 como la que tenemos ahora en curso, eh, tenemos una factoría eh, dedicada a la explotación del mar, no sabemos aún, está por concretar si, si son salsas o algún tipo de conserva de pescado, pero que tiene que ver con, con la explotación del mar, es así, y que tiene que ver con eso, salsas o conservas o algo similar. También porque hemos documentado ya hasta 27 piletas eh, de arcite en las que se realizaron este tipo de, de o bien salsas o bien conservas unas arquitecturas para nada galaicas unas arquitecturas con contrafuertes con muros de dos metros y medio de ancho o sea, muy bien pensadas y muy bien articuladas, que nada tienen que ver con, la, con las arquitecturas circulares del la del de Hierro, de aquí del noroeste y, y a partir de ahí, se desarrolla el yacimiento y tenemos eh, unas estructuras del siglo I después de Cristo claramente romanas aunque con reminiscencias a, con pequeños guiños al sustrato indígena, porque las esquinas exteriormente están redondeadas, no así en el interior, pero en el exterior sí, eh, y con material todavía, con cerámicas y metales que tienen que ver con, con el mundo indígena plenamente, y después, sobre todo eso, se superpone una construcción rectangular bastante potente, eh, ...del siglo III al V... ...manejamos esa cronología... ...porque esa ya fue excavada en los años 70... ...y espoliada, por desgracia... ...posteriormente... ...y nosotros encontramos un esqueleto... ...un esqueleto con alguna moneda y alguna cerámica... ...que nos valen para, hacer, para establecer... ...esa adaptación relativa, ¿no?... Uh -huh. ...por en medio de todo eso... ...una gran necrópolis romana... ...que parece que empieza... ...en algún momento del siglo I... ...de mediados, finales del siglo I después de Cristo... ...y que llega hasta el siglo V, pero no en la zona en la que nosotros estamos trabajando.
1: Bueno, a nivel de la cultura material, eh, vamos a concretar ahora, te preguntaremos por alguna pieza en concreto... ...pero eh, antes, piezas arqueológicas, las que más habéis encontrado, ¿qué es lo que más abunda en el yacimiento?
5: Pues como, como en casi todos los yacimientos arqueológicos a partir del Neolítico, lo que más tenemos es cerámica... Tenemos un volumen de cerámica que supera las 15.000 piezas ya registradas. Y dentro de la cerámica quizás aún más significativo, por volumen, lo más significativo indudablemente es la terra sigilata, de diferentes producciones, tanto itálica como gálica como hispánica. Pero tenemos también más de 1.000 individuos eh, de terra sigilata, lo cual es bastante llamativo dentro de lo que es el, dentro de lo que es el... El contexto arqueológico gallego es, es bastante significativo, es bastante relevante. Y después no son tan abundantes, pero quizás lo más llamativo de la lanzada ya desde las excavaciones antiguas es la aparición de cerámicas púnicas e íberas aquí en el noroeste. Digamos que fue el primer sitio en donde se individualizan ¿no? Esos, los calazos íberos que son tan abundantes en cualquier otra parte de la península, pues aquí empiezan a llegar, aquí empezamos a ver, a individualizarlos a partir de las excavaciones de la lanzada. ¿no? Y hay, hay bastantes elementos íberos y después bastante cerámica pintada también del mundo público, especialmente de dos procedencias: de Cádiz y, y de Ibiza.
1: Y lo que han podido ver eh, o leer, mejor dicho, y ver también, porque hay fotografías en muchos en, en medios de comunicación generalistas, es eh, un puñal que se ha hallado junto a la ermita de la lanzada en un estrato eh, que corresponde al, al siglo II Cristo, ¿no?
5: Sí, es, un, es una pieza, desde luego es la pieza de la excavación. Pero es la pieza de excavación por, porque es, se trata de eso, de un puñal a camino entre una espada ya casi, mide 33 centímetros de largo, y es, es especial porque sale en un nivel del siglo II Cristo y sin embargo se trata de una pieza anterior. Se trata una pieza de entre el octavo y el cuarto antes de Cristo. Tenemos, tenemos que acabar de concretar porque está entre una tipología y otra y nos varía un 400 años. Pero es súper es especial porque se trata de una reliquia, porque es una pieza que, que estuvo en las manos de algunos de los habitantes de la avanzada pues por lo menos 200 años hasta que fue depositada, porque no está perdida, sino que fue depositada en un nivel, en un pavimento muy concreto y allí nos la hemos encontrado.
1: Bueno, eh, según lo que se ha ido encontrando, Rafael, eh, se podía interpretar, ya nos avanzabas ¿no? antes, que había que cambiar las interpretaciones, pero sobre todo eh, hay que interpretarlo como que había contactos eh, bastantes marítimos e intercambio de objetos pues antes de, de la romanización de la península ibérica.
5: Pues sí, antes de, de la romanización hay, hay contactos superfluidos con, con el mundo mediterráneo. Y, y, y además... Lo bueno que tiene a lanzada, que, que es magnífico para entenderlo, es que está en un punto central, un punto en donde confluye el Atlántico y el Mediterráneo, porque está a cuatro días de navegación de Cádiz y a cuatro días de navegación de las Islas Británicas, o sea, un punto central de navegación en donde, a donde llegan eh, objetos procedentes de una y otra tradición, más mundo mediterráneo, porque también son comerciantes y están navegando por todo, por todo el atlántico para arriba y para abajo y por todo el mediterráneo y que llegan que llegan aquí a partir del siglo IV antes de cristo y nos, y nos meten dentro de lo que son los circuitos comerciales establecidos en lo que era el mundo conocido de, de aquel momento mucho antes de que roma incluya o, en, o engulla de alguna manera este noroeste, nosotros estábamos en conformábamos parte del, de lo que era el mundo civilizado para, de aquel momento.
1: Bueno, debido a, a todos estos hallazgos de los que nos estás hablando, eh, la excavación debía haber terminado hace tiempo, pero se decidió, pues eh, puesto que cada día casi encontrabais un, un hallazgo importante, ampliarla hasta el mes de enero, ¿no?
5: Sí, así lo, así lo dijo nuestra jefa, así lo dijo la presidenta de la Diputación y debido al empaque del yacimiento y, y a la cantidad de hallazgos que estamos teniendo pues pues hemos solicitado por un mes más la, la ampliación de, de los trabajos en, en alanzada a la, a la Dirección General de Patrimonio Cultural de, de la Junta para, para poder llevar a cabo esa pequeña ampliación que nos queda y después desarrollar toda una serie de, de elementos de, de documentación el escaneado en 3D de las estructuras, el dibujo de todas ellas, una documentación muy exhaustiva de, de todo lo que tenemos entre manos.
1: Eh, Habéis encontrado también restos humanos, nos lo comentabas hace un, hace un momento. Eh, ¿Se trata de únicamente una necrópolis, enterramientos al, al uso eh, en lo que se refiere a, a, a los romanos? Cuéntanos.
5: Pues la verdad es que estamos bastante despistados con la necrópolis. Hemos encontrado hasta día de hoy 17, 17 cadáveres, de los cuales 13 son eh, bebés, individuos infantiles, y 4 son individuos adultos. Los infantiles, todos menores de un año, todos, o sea, son neonatos... ...y están enterrados en una zona muy concreta del, del yacimiento... reaprovechando estructuras anteriores... ...pues como configurando una especie de pequeño mausoleo... ...en donde han depositado todos los cadáveres de estos bebés... ...y después en otra... ...o sea, en la esquina del área en la que nosotros estamos interviniendo... ...alejado de, de donde aparecen estos críos... ...pues eh, tres, tres adultos, una mujer y, y dos hombres... Es raro por las cronologías que nos han dado, por ejemplo, los, los individuos infantiles, que nos dan una cronología desde mediados del siglo II hasta, o sea, perdón, desde del siglo I hasta mediados del siglo II después de Cristo. Son son unas cronologías muy tempranas, porque aparecen enterrados en caja, muchos de ellos sin ajuar. Eh, ...hay que darle una vuelta... ...y lo mismo para los adultos... ...los adultos aparecen enterrados en ataúd... ...hemos, hemos encontrado... Eh, ...los clavos de las cajas... ...en los que están enterrados... ...y aparecen sin ajuar... Eh, ...hay que ver qué cronologías dan... ...por los materiales... ...nos dan unas cronologías eso... Eh, imperiales, ...que irían hasta el siglo II... ...más o menos... ...pero tenemos que darle una vuelta... ...bien dada a eso... ...porque... ...porque para ese momento... Los enterramientos, sí, podrían ser en caja, pero deberíamos de contar con, con a Juárez y demás, porque hay que recordar que estamos metidos en pleno mundo romano ya.
1: Uh -huh. Bueno, eh, de hecho hay uno de los individuos que se ha bautizado como Cornelia, eh, se han enviado a, a analizar los restos a, a Miami, se obtuvieron unos análisis un tanto contradictorios, volvisteis a enviar eh, muestras, en breve creo que vais a, a recibir los nuevos resultados. Cuéntanos un poco toda esta historia.
5: Pues sí, la verdad que mandamos a datar eh, un fragmento de, de Cornelia y nos da una datación del siglo V-VII después de Cristo. Esto choca con todo lo que tenemos a nivel arqueológico por encima, porque los, los materiales más antiguos que tenemos nos llevan un siglo IV. Y además la, la horquilla, el abanico que nos da esa datación son 200 años. Es En, en comparación con las dataciones que nos dan los individuos infantiles, que... ...por ponerte un ejemplo... ...el más extremo nos da... ...60-120 DC... ...o sea, es nada... El, ...la horquilla la horquilla con la que jugamos... ...en esa datación ...es muy pequeña... ...en comparación con, con ella... Que, ...que nos da que nos da eso... ...200 años de variación... ...con lo cual pensamos que esa adaptación... Eh, ...puede estar ligeramente alterada... ...puede estar ligeramente alterada... ...que a lo mejor es así... ...indudablemente puede ser pero estratigráficamente nos nos choca con, con ese tema. Y lo que hemos hecho ahora para contrastar, hemos vuelto a mandar otra muestra para datar y muestras de los, de los individuos que aparecieron enterrados a su lado, o sea, de manera, de manera inmediata, en el mismo formato. Si estas nuevas dataciones nos vuelven a dar esa cronología tardía, tenemos que volver a revisar todo el material arqueológico, porque desde luego, a simple vista, no tenemos ninguna pieza, ningún fragmento, que pueda ser encuadrable en ese momento. Y a nivel estratigráfico, los diferentes niveles que, que hemos ido excavando no indican un corte desde arriba ni nada por el estilo. Y hay que recordar que por encima de ellos tenemos un, un basurero alto imperial, con materiales siglo primero o segundo. O sea que algo raro algo raro pasa si se confirman esas dataciones
1: bueno, y ya por último, ¿es un yacimiento que es visitable o actualmente no se puede visitar? ¿Hay planes de futuro para que se pueda visitar? Cuéntanos.
5: Pues es visitable, eh, desde luego, mientras estamos nosotros excavando, es visitable todos los días de lunes a viernes, desde las ocho de la mañana hasta las dos y media. Y de hecho, eh, hasta en verano organizamos visitas a las once de la mañana, y a las doce y media, visitas guiadas, eh, comentadas por alguno de los miembros de, de nuestro equipo técnico. Y con colegios estamos trabajando también, hay visitas de coles. Todas las semanas estamos teniendo visitas de coles. Y en estos momentos, si uno se acerca hasta allí y no estamos nosotros, lo que se va a encontrar es una superficie con una valla de obra, pero sin... ...sin problema ninguno para ver el tipo de restos... ...que están apareciendo ahí dentro... ...¿qué falta? Le falta la explicación... ...pero la explicación es el siguiente paso... ...que llevaremos a cabo... Eh, ...de cara al próximo verano... ¿no? ...la intención es que el próximo... ...a finales del verano que viene... ...el yacimiento esté lo más avanzado posible... ...tanto a nivel consolidación... ...como usualización. ...y que la gente que se acerque a la lanzada... Pues ...pueda disfrutar plenamente plenamente de la visita... ...si no está a finales del verano que viene a lo largo del año estará estará sin duda y podrá ser visitado de manera autónoma, porque la intención es que el yacimiento se mantenga abierto y cualquiera pueda llegar y, y visitar el, el yacimiento con total autonomía.
1: Pues les recomendamos que vean este interesante lugar y que lean toda la información que hay acerca de ello a lanzada. Desde luego que una auténtica, un auténtico libro, como decía yo, en, en la mismísima tierra. Hemos estado hablando con Rafael Rodríguez, que es arqueólogo de la Diputación de Pontevedra, director de estas excavaciones de avanzada. Rafael, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora.
5: Muchísimas gracias a vosotros por llamar. Hasta pronto. Hasta luego.
0: ...historia en estado puro. Pues
1: música religiosa... ...aunque vamos a hablar de una religiosa... ...pero no precisamente... ...de su religiosidad propiamente dicha... ...la música de Daniel Núñez... ...fantástica como siempre... ...y es que hoy eh, tenemos aquí con nosotros... A ...Álvaro Marañón... ...es autor de La Madre Maravillas... ...del Palacio al Convento... ...Recuerdos y Anécdotas de una Vida... ...libro editado por la Esfera de los Libros... ...y Álvaro Marañón... Eh, ...cursó estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid... ...tiene un currículum bastante m, amplio... ...pero como digo, eh, hoy está con nosotros porque ha publicado m, este libro... ...con la esfera de los libros... ...Alvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en Ágora.
0: Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Bueno,
1: antes de nada, yo quiero m, preguntarle por una curiosidad... ...porque no todo el mundo se mete al metro, por ejemplo... Y se encuentra con una estación de metro con, que lleva el nombre de un familiar suyo. No todo el mundo puede eh, tener esa. vivir esa, esa tener esa sensación, ¿no? Entonces cuando usted pasa por el metro de Gre Gregorio Marañón, ¿qué es lo que siente?
0: Pues siento mucho orgullo, como es lógico, y reminiscencia del pasado familiar. Bueno, seguro. ¿Puedo que... contar una breve anécdota? Sí, por supuesto. Un taxista me dijo que me conocía llevándome hacia más o menos aquella zona, me dijo una vez. Hombre, yo sabía que la familia está ya metida en temas de hospitales. Yo me quedé un poco parado, inmediatamente lo asocié al hospital Gregorio Marañón, que tanto sale en medios, que obviamente, como sabemos, todos es público. Uh -huh. Y luego me dijo, lo que no sabía es que ahora también se metían ustedes en los negocios del metro. <risa> y le dije, oiga, ¿y a qué se refiere? Si le puedo, después de aclararle, obviamente, que no teníamos nada que ver con la iniciativa privada en ningún sentido del hospital. Dijo, hombre, la estación del metro, que está ahora con todos los nombres de su familia. <risa> Madre mía gracias.
1: Bueno y además de Gregorio Marañón de la Madre Maravillas de quien vamos a hablar hoy, usted es sobrino nieto también, ¿no?
0: Correcto, era hermana de mi abuela materna
1: Bueno, por eso ha tenido acceso y ahora le preguntaremos también sobre las, las fuentes digamos que no es una, el libro este que le estamos eh, presentando no es una biografía de tipo religioso ni mucho menos, eh, tampoco de tipo místico, usted eh, ha acercado la vida de la Madre Maravillas de otra forma, no solo en el apartado religioso, sino en el apartado más personal y anecdótico. ¿no?
0: Sí, hay muchísimo publicado y muy bueno publicado, biografías, estudios en profundidad sobre su labor evangélica, su misticismo, etc. Pero siempre en circuito de editoriales religiosas. Y yo he querido hacer precisamente lo contrario, es decir, traer una semblanza de un seglar, uh -huh. de una persona que la ha conocido en vida, que tiene un conocimiento de su existencia, digamos, humana a través de lo que nos contaba y lo que sabemos de su vida, pero siempre desde un punto de vista externa, extramuros de los conventos, digamos.
1: Bueno, ahora lo comentaremos porque fuera de micrófono le comentaba ya nuestro invitado que yo hace muchos años escribí un, un reportaje sobre la Madre Maravillas que, que me encargaron y ahora eh, después comentaremos alguna anécdota que otra. Pero bueno, para aquellos que no conozcan a la Madre Maravillas, ¿quién era?
0: La Madre Maravillas era una carmelita descalza... ...que profesa religiosa a principios del siglo pasado... ...en 1919, a la edad de unos 27, 28 años tenía... ...y que realizó durante una larga... ...durante una su muy larga y fecunda vida... ...pues falleció en 1974 con 83, 84 años... ...pues realizó una gran labor de fundacional... ...hizo una labor... ...de reedificar de alguna forma la Orden del Carmelo... ...y fue yo creo una de las eh, más emblemáticas santas... ...de los últimos siglos de la Iglesia Católica... ...y una persona impresionantemente eh, carismática.
1: Bueno, ¿en qué circunstancias eh, nace, en qué ambiente se, se cría?... ...porque a decir verdad, pues era un ambiente bastante alejado... ...de la austeridad con la que vivió tiempo después, ¿no?
0: Ella nace en un ambiente de una familia influyente... Una familia ilustrada e importante de la política conservadora de su época. Tanto su padre, Luis Pidal, segundo marqués de Pidal, como su abuelo, como el único hermano de su padre, eh, Alejandro Pidal, fueron políticos muy influyentes, muy prestigiosos y muy importantes, repito, de las alas conservadoras, de la política de mediados, finales del siglo XIX y principios del XX, ¿Sí? y fue en definitiva una familia importante de aquella época.
1: ¿Cuándo decide ella meterse a, a religiosa?
0: Ella tiene una vocación temprana, lo que se llama vocación muy temprana, porque pues desde niña sabe muy claro lo que quiere. Es decir, eh, desde niña sabe que quiere y solamente quiere ser monja, sabe que quiere profesar en hábitos religiosos, más tarde, tampoco mucho más tarde, ya jovencita, ...quiere entrar en el Carmelo y no obtuvo el permiso paterno... ...por diver diversas circunstancias hasta la edad que citaba, a los 28 años.
1: Uh -huh. Bueno, eh, en el libro, aparte de hablarse de la Madre Maravillas... ...de las anécdotas, se habla también de... ...bueno, eh, a lo largo de su vida ocurrieron muchas cosas en, en España... ...se cuenta también parte de la historia de España, ¿no?
0: Claro, porque ella nace en un periodo, digamos, convulso... ...de la nuestra historia reciente... Eh, Coge toda la preguerra, la guerra civil, la tremenda posguerra española, muchos avatares y muchos golpes de desestabilización, todo eso se cuenta en el libro y creo que efectivamente, como bien ha señalado, tiene también un componente histórico el libro, de, de, de relato histórico de aquellos años.
1: Bueno, hay una anécdota que nunca se me olvidará, es que a ella, eh, eh, cuando yo estuve haciendo la investigación, la nombraron eh, priora del, del convento, y ella no quería hacerlo, eh, si no recuerdo mal, pero prácticamente que le obligaron a, a serlo, ¿no?
0: Bueno, es, eso es la historia. Sí, yo también lo creo, que porque era una persona de un carácter, vamos a decir que sencillo y humilde, pero hay ahí sus más y sus menos. Yo creo que ella tuvo muy claro desde el primer momento que tenía que hacer una labor, ponerse al frente de la orden en aquellos años. Creo que lo tenían clarísimo las autoridades eclesiásticas que impulsaron su priorato, desde el principio de su profesión casi hasta el final de sus días. Yo creo que aquello fue un entente cordial entre ambas partes. Uh -huh. Bueno, hay
1: un aspecto muy interesante, que, dado que estamos en Capital Radio, aunque nosotros somos un programa de historia, pero aquí se habla muchísimo de, de economía, y es eh, un aspecto emprendedor de la Madre de Maravillas, digamos que podría ser un ejemplo de eh, que se podría citar en clase de, de economía perfectamente, ¿no?
0: Yo no tengo ninguna duda, yo creo que Maravillas tiene una capacidad de visión empresarial, de innovación empresarial, de captación de recursos, que luego explicamos si quieres un poco, uh -huh. que la hace ser, en mi, a mi juicio, una excelente gestora, digamos casi de empresas, que es lo que puso en marcha, pues una empresa religiosa, pero no dejó de ser una empresa gestionada con habilidad, yo diría casi de una captadora de fondos, de una gran... ...gestora de, de comunidades humanas.
1: ¿Y cómo hacían para llevar a cabo todos esos proyectos?
0: Como siempre, trabajar muchísimo. Uh -huh. Pero digamos que parcelando un poco la, lo que he dicho... pues la, la, ...todo el aspecto de la motivación... ...y la capacidad de liderazgo que pone en marcha... ...lo hace seleccionando siempre... ...a las mejores compañeras religiosas... ...las que cree más capacitadas para cada puesto... ...e ir creando esa red conventual poco a poco... ...a través de un enorme esfuerzo colectivo y motivando a las personas que la rodean, y no solo a las religiosas, hay también la motivación de arquitectos, de personas con fondos, es una gran captadora de recursos, en fin, hace, a mi juicio, una labor que sería, estoy de acuerdo con lo que has dicho, se podría poner como ejemplo en una escuela de negocios.
1: Y para captar los recursos, porque era una España a la que le tocó vivir a ella, pues
0: eh, nada fácil, ¿no? Efectivamente, eso ya lo hizo hace 500 años antes, eh, 500 años antes, Santa Teresa. Santa Teresa toca las puertas con habilidad y con, y con una gran capacidad de convicción de los poderosos de la época y ella lo repite 500 años básicamente después a través de una captación de fondos y captación de bienhechores que sabe llegar a sus recursos y sabe tocar en las teclas y en qué momento hay que tocarlas para que puedan financiar y ayudar con todo su proyecto fundacional.
1: Bueno, eh, hay muchísimas anécdotas en el libro. Seguro que esta no es la única entrevista en la que le van a preguntar. Eh, por una anécdota, ¿con cuál se quedaría? Hay muchísimas. Seguro que es muy difícil quedarse con, con una, pero ¿alguna, digamos, un poco graciosa, por así decirlo? Bueno,
0: más que graciosa, no es graciosa quizá la que pensaba contar. Es la, un, conjunto de, de, un conjunto de pequeñas historias que hilvanadas pueden dar lugar a la anécdota ...que se le ocurre para sacar a los conventos de su extrema pobreza... ...en la que se encontraban... ...crear el negocio de fabricación en serie de pétalos de rosarios... ...de pétalos de rosa... ...tiene que convencer no solamente a sus compañeras... ...sino tiene que hacer una labor externa... ...va a comprar a un simpático judío... ...una máquina especial, especial para ayudarla en esa labor... ...y hace tal cantidad de maniobras que al final logra tener éxito y lanzar lo que se podría llamar la fabricación en serie de rosarios de pétalos de rosas que fueron fundamentales para sostener los gastos corrientes de sus eh, conventos.
1: Uh -huh. Bueno, estamos hablando con Álvaro Marañón, es autor de La Madre Maravillas, del palacio al convento, un libro que eh, bueno, toca aspectos biográficos de La Madre Maravillas, pero también pues su parte más, más histórica. Eh, bueno, a la hora de elaborar el, el libro... Me imagino que, al ser de la misma familia, las fuentes a las que ha tenido que acudir, muchas de ellas son prácticamente testimonios vivos,
0: ¿no? Sí, hay una gran tradición oral en mi familia, porque hay un gran acervo, digamos, de tradición oral, de anécdotas, de historias que nos fueron contando, y aparte de eso hay muchas cartas, hay cartas, antes has citado a mi abuelo el doctor Marañón, en la Fundación Ortega Marañón tenemos unos bastante, vamos unas 40 cartas de la Madre Maravillas a mi abuelo, el doctor Marañón. Uh -huh. Había muchas cartas también en los fondos familiares y archivos familiares nuestros. En fin, había mucho material para hilvanar esta historia.
1: Bueno, precisamente le iba a preguntar por uno de esos aspectos también destacables, es el apartado epistolario. Eh, muchas cartas escritas, eh, como dice, desde el insomnio. Eh, ¿Ha tenido la oportunidad de, de leerlas? ¿Sobre qué aspectos escribe y, y de alguna forma reflexiona?
0: Bueno, ella escribe, se calcula, unas 7.000 cartas. Eh, es un poco el epistolario que se ha podido recoger, tanto en la causa de canonización como primero en la causa de beatificación. Muchísimas cartas han ido aflorando poco a poco, de personas que las han ido eh, otorgando o donando a la causa. Uh -huh. Y es que está la multitud de aspectos que toca en ese epistolario de tal miles, de tantas miles de cartas, que yo destacaría la persistencia en los pequeños detalles. Escribe casi diariamente a las prioras de la red conventual, para decirlo en términos profesionales, que le reportan, porque ella es un poco la cabeza a través del buque insignia, que es la, el Cerro de los Ángeles, y va hilvanando en cada una de esas cartas pequeños detalles sobre las huertas, sobre cómo tienen que financiarse, a quién tienen que pedirle el dinero, quién tiene qué tienen que hacer, qué campanas tienen que tocar, cómo y cuándo, en fin. Son pequeños y continuos detalles, como bien has dicho dormía poquísimo, casi prácticamente dormía dos o tres horas máximo todos los días y es una labor de persistente, labor de estar encima de sus conventos y dar, no voy a decir órdenes, pero muchísimas instrucciones a través de sus cartas.
1: Y si no me falla la memoria, recuerdo que ya estaba muy mal del cuello, le hicieron... ...una especie de collarín, porque lo tenía como muy torcido...
0: ...porque no quería dormir en una cama, ¿no? Ella dormía en una tabla. Bueno, efectivamente, ella dormía en una tabla... Eh, ...y prácticamente en el suelo... ...y aquello acabó arqueándole muchísimo la espalda... ...y hubo que acoplarle una especie de pequeña silla... Eh, ...que la sostenía a través de un collarín... ...que debía ser molestísimo... ...y que así se tuvo que mantener en los últimos años de su vida.
1: Uh -huh. Bueno, las religiosas destacaron... Eh, que hubo un, un hechos que podían de alguna forma significar que bueno, estaba avanzando su santidad tras, tras su muerte, hablaban, recuerdo, del, del olor tras haber muerto, eh, se habló también de cuerpo incorrupto. Eh, no sé, eso me cortaron cuando hice el reportaje. ¿Qué hay de cierto en todo eso?
0: Pues yo lo del cuerpo incorrupto entra no en es cierto, porque cuando fueron exhumados sus restos, lo cual es eh, una obligación indispensable. Uh -huh. para la, los procesos de, de canonización de, sobre todo el de beatificación para iniciarlo es obligación que se exume el cuerpo el cuerpo estaba deshecho lo que sí había era parte muy bien conservada de las telas del, con la que había sido envuelta de, la, de su hábito ¿no? uh -huh. pero mmm, luego yo no lo pude oler pero otros dicen que lo olieron hubo un gran olor a rosas en, la, en el momento de su entierro pero yo, igual que hacía ella, que creía poco en los argumentos, creía poquísimo en las visiones, no creía nada en las apariciones, sino ella incluso llegó a decir, llegó a escribir con gracia, que a ella no le daban miedo los demonios, sino las personas que tenían miedo de los demonios. Uh -huh. Era una persona muy pegada a la tierra en ese sentido, y yo sinceramente creo que no hay que darle mucho énfasis a esas ideas. Bueno,
1: de hecho, si no me falla la memoria, también decía que le horrorizaba que su cuerpo se quedase incorrupto, que prefería que, que no ocurriese eso. Eso es
0: correcto también, sí, sí, tienes <risa> muy buena memoria.
1: Bueno, eh, yo conocí a Manuelito, fue una de las personas que, con las que, bueno, pues eh, se consiguió, fue la beatificación o la canonización. Fue la canonización. La canonización. Tuve la oportunidad de, de hablar con él cuando era un niño, me imagino que ahora pues será un...
0: Un, un hombre hecho y derecho, no sé si han tenido contacto con él. Bueno, yo le conocí cuando, también como tú, cuando vino a la canonización, luego he tenido en la redacción de este libro algún contacto con su entorno, pero efectivamente fue el segundo milagro que requiere la Iglesia Católica para poder canonizar. Un milagro es obligatorio para la beatificación, dos milagros, vamos, promulgar un, un decreto de milagro es fundamental para una segunda para la canonización, perdón, y fue el milagro que ocurrió en Argentina, que además corrió como la pólvora la noticia allí, hace que hoy en día Maravilla sea admirada y seguida por millones de argentinos, después de la Virgen de Luján, que es la patrona, uh -huh. es la santa más admirada y más seguida.
1: Bueno, eh, más allá de la persona religiosa, la persona que hoy en día es... Eh, se declaró santa. Eh, la Madre Maravilla eh, familiar, eh, ¿qué destacaría de su personalidad,
0: de su aspecto humano? Era una persona muy sencilla, extremadamente cercana, eh, muy simpática, además muy graciosa, contaba siempre con gracejo y con humor todas sus anécdotas y historias familiares de todo tipo, y una persona muy normal. Si tú me preguntases si yo tuve alguna vez la intuición por el trato familiar, no me refiero por su por su labor fundacional o por su vida, digamos, religiosa, que estabas delante de una santa, pues yo te diría que no, era una persona cercana, normal, lo que pasa es que quizá haya ese cliché falso de que el santo tiene que ser muy serio y muy estirado y, y muy distante, para nada, era una persona extremadamente humana, cálida y cercana. Bueno, pues si quieren ustedes eh, descubrir muchos más aspectos
1: de La Madre Maravilla, recordamos que no es un libro religioso, es un libro eh, más de historia que, que religión, porque van a encontrar muchos eh, datos biográficos y eh, también históricos. La Madre Maravilla es del Palacio al Convento, recuerdos y anécdotas de una vida, editado por La Esfera de los Libros, y el autor es Álvaro Marañón, que ha estado hoy aquí con, con nosotros. Muchísimas gracias por esta visita.
0: Muchas gracias a todos vosotros y enhorabuena, a David, por la buena memoria. Y por tu conocimiento de la historia.
1: <risa> Un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, igualmente.
1: Ya tenemos en el estudio a Blanca Establez y a Gisela Valles en primer lugar para hablar de las novedades, después daremos paso a los cursos, las conferencias, las noticias. Ya sabéis que podéis encontrar más información en metahistoria.com, esa es una, la web, eh, y también las redes sociales en metahistoria.com con la arroba adelante para Twitter y eh, también están en Facebook, en MetaHistoria, y vais a encontrar más información acerca de reseñas de libros, y eh, exposiciones, actividades, bueno, todo lo que decimos aquí, pero mucho más ampliado. Y recibimos en primer lugar a Blanca Establer. Buenas noches.
6: Buenas noches a todos.
1: Bueno, pues háblanos de, de los libros. En, en primer lugar, una novedad llamada El Renacimiento Italiano.
6: Eso es, de Eugenio Garín, publicado por la editorial Austral. Bueno, lo que han hecho en este libro, que es como una gran primera recopilación de textos y documentos, se ha querido sobre todo pues resaltar y subrayar toda la vertiente humanista del Renacimiento, no lo que más nos ha llegado, igual lo que más interesa a la hora de estudiar el periodo. Entonces a través de vida y educación de, y las costumbres que se han recogido en documentos y en cartas de personas tan importantes pues como, como Da Vinci, como Lorenzo de Médicis, como Miguel Ángel, pues se, se, se señala en los retratos de estos hombres y sobre todo pues eh, destacar la, la virtud y todo lo humanista que los llevaron a ser pues, gente completamente ideal y ejemplar.
1: La primera de las recomendaciones editoriales, en segundo lugar, Mérito, Venalidad y Corrupción en España y América, siglos XVII y XVIII.
6: Sí, eh, lo trae la editorial Albatros y es un, es un libro de, de varios autores. Y bueno, ahora que está muy, muy de moda repasar un poco pues, la, la conquista de... de de toda la parte de américa a través de españa los errores la corrupción la guerra el botín y el dinero pues uh -huh. repasa un poquito cómo se cómo se elegía a los agentes de gobierno de la monarquía las las bueno lo, lo que era necesario para ocupar esos cargos habla sobre todo pues de la corrupción y, y que en nuestros estudios pues en los últimos años pues han puesto de manifiesto pues las, las múltiples implicaciones que hubo en a la hora sobre todo social, político y económico eh, y que, bueno, que seguimos estudiando hoy en día.
1: Y en tercer lugar, historia de Japón.
6: Bueno, esto es de la Editorial Lacal de Brett Walker, y recomendamos mucho este libro a toda la gente que esté muy interesada en Japón, ahora que es un destino turístico muy, muy importante. Creemos que es un libro muy, muy necesario y sobre todo muy curioso si la gente quiere saber un poquito más aparte de lo, lo que es turístico de Japón, porque pasa desde la historia del país hasta la crisis de 2011 y pasando mucho pues, el papel que desempeñó Japón a partir de la Segunda Guerra Mundial y cómo se ha ido situando en los últimos, sobre todo, 100, 150 años para que la gente, bueno, para que la gente esté, esté interesada en él y, sobre todo, cómo se ha ido convirtiendo en una potencia que, sin ser de las primeras hace 150 años, pues ahora es fundamental para el día a día.
1: Eso en cuanto a las eh, novedades, pero hablamos ahora con eh, Gisela Payés, de Exposiciones. Gisela, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Y, en primer lugar, nos hablas de flamenco, ¿no?
7: Sí, efectivamente, eh, os hablo de una exposición que tendrá lugar en la Biblioteca Nacional del 27 de enero al 2 de mayo, cuyo título es Patrimonio Flamenco, la historia de la cultura honda, y la muestra pues, que reúne obras de Cervantes, Goya, Picasso, Lorca, entre otros, rinde homenaje pues, al cante y al baile de los artistas que han sido más representativos de, de la historia del flamenco no en España, como La niña de los peines, Camarón, Carmen Amaya, Paco de Lucía, etcétera. La mayoría de obras que se van a exhibir son 150 obras de, de, que pertenecen a la propia Biblioteca Nacional... ...pero también se exhiben otras obras como pueden ser del Museo Reina Sofía, de, del Museo Picasso o del Museo Picasso de Barcelona.
1: Bueno, muy buena pinta. Tiene el siguiente curso monográfico del Antiguo Egipto.
7: Sí, es un curso que tendrá lugar en, en La Térmica, en Málaga, del 23 al 27 de enero, todos los días, de cuatro y media a ocho y media y trata pues, sobre la, la historia del Antiguo Egipto desde el predinástico hasta el final del Imperio Antiguo. Es, eh, está organizado por el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y estará impartido este curso por dos especialistas, así que todo aquel interesado que, que entre en la página web de La Térmica para, para apuntarse e inscribirse al curso.
1: Además, a estos dos amigos, a Teresa Bedman y Francisco Martín Valentín, que han estado aquí con nosotros en más de una ocasión, les mandamos un, un fuerte abrazo. Y si quieren acudir, pues seguro que va a ser muy interesante con ellos. Y nos hablas ahora de una conferencia eh, bastante tecnológica, Arqueología del Andamio al dron.
7: Sí, eh, es una conferencia que tendrá lugar el 24 de enero a las, a las 8 y cuarto de la tarde en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Eh, la entrada es libre hasta completar a Será una conferencia que impartirá Lucía López Polín, que es conservadora y restauradora de, del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, y nos contará en qué consisten los trabajos que desarrollan los restauradores ¿no? en las intervenciones arqueológicas.
1: Otra conferencia, Gustavo Adolfo Becker, periodista en el Museo del Romanticismo de Madrid.
7: Sí, esta conferencia tendrá lugar el 25 de enero a las 7 de la tarde la impartirán dos profesoras del Departamento de Filología de la, de la Universidad Complutense de Madrid Pilar Palomo y Mercedes López Suárez y bueno, a propósito del reciente libro sobre Becker, Becker, periodista pues se trazará un análisis de la trayectoria beckeriana en el periodismo español, considerando que su vida y su obra pues fueron eh, publicados pues en periódicos, ¿no? en la prensa.
1: Y una conferencia por último, a ver si nos hacen un rinconcito ahí, ¿no? Historia de la radio en España, en Ateneo de Madrid.
7: Sí, tendrá lugar el 27 de enero a las 7 las y media de la tarde y bueno, todo aquel interesado pues en la historia de, de la radio en España, que no, que no se pierda esta, esta cita.
1: Oye, poco a poco la historia nos vamos haciendo un hueco, ¿eh? Todos los programas Poquito de poco. historia van a ir van pegando fuerte. Y ahora las noticias. Es que Estados Unidos eh, repatría más de 400 piezas a Perú.
7: Efectivamente, Estados Unidos ha repatriado recientemente alrededor de unas 400 piezas culturales al gobierno de Perú en un acto que se celebró con toda la pompa en la embajada de, de, del país sudamericano en Washington. Y bueno, entre los artículos devueltos se incluyen muchas cerámicas, textiles que pertenecen pues, a las civilizaciones antiguas de Perú. Y bueno, se trata de um, eh, una acción que, que están promoviendo desde 2007 ¿no? para luchar contra, contra el comercio ilegal de, de antigüedades. Entonces, bueno, desde esa fecha, desde 2007, ya se han devuelto aproximadamente 8.000 artefactos a, al gobierno peruano.
1: Y en segundo lugar, nace el Parque Arqueológico del Coliseo.
7: Sí, en el corazón de Roma se creará este parque arqueológico que se considera uno de los más será uno de los más grandes del, del mundo con 78 hectáreas, para que os hagáis una idea, es el doble de la antigua ciudad de Pompeya y bueno, es un decreto ministerial que de, del gobierno italiano que va a diseñar pues, este, este parque eh, que es, pretende ser un gran símbolo para, para Italia. Entonces estas 78 hectáreas de parque incluirán desde el Coliseo, los foros, el Domus Aurea, el Palatino, el Parque del Coleopio, es decir, todos los grandes monumentos de, de la ciudad de Roma, pues a partir de ahora pues, las tendremos en un macro. Eh,
1: Macroyacimiento macro
7: yacimiento, exacto bueno, Esto no
1: le va a sentar nada bien a Donald Trump eh Ahora que está tan de moda Si ya se pone de moda pues este yacimiento tan grande Él querrá tener algo mejor
7: ¿eh? <risa> Seguramente
1: Este hombre me escapa de cualquier cosa <risa> En fin, Blanca, Gisela, muchísimas gracias a los dos Y hasta la próxima semana
7: hasta la próxima. Gracias, buenas noches.
1: Antes eso sí, quiero recordar que tenéis más información en metahistoria.com, las redes sociales en Twitter, arroba metahistoria.com y también en Facebook ponéis Metahistoria en la búsqueda y vais a encontrar mucha más información sobre exposiciones, eh, actividades y también reseñas de libros. Así que aquí habéis tenido una pequeña muestra. Hasta el próximo día.
0: Ahora Historia, con David Benito en Capital Radio.
1: La música que escuchan nos da la pista de que llega el momento de las efemérides. Ya está aquí nuevamente Irene Aguilar con nosotros. Y comenzamos con el 21 de enero. En 19... 1338 nace Carlos V, rey francés. En 1717 nace Antonio Bucarelli, aristócrata español y virrey de la Nueva España.
4: El 21 de enero de 1789 fallece Paul Henry Dietrich, filósofo francés de origen alemán, y en el año 1883 fallece José de Salamanca y Mayol, aristócrata, banquero y político español.
1: 22 de enero de 1918 en Kiev se proclama la República Popular de Ucrania, cuyo gobierno se declara independiente.
4: El 22 de enero de 1944, cerca de Roma, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tropas aliadas aterrizan en Ancio y emprenden la conquista de este país.
1: 23 de enero de 1810, en España, los franceses avanzan fácilmente por Andalucía y se apoderan de Jaén y Córdoba.
4: 23 de enero igualmente, pero de 1922. En Toronto, Leonard Thompson es el primer enfermo de diabetes que recibe insulina como tratamiento.
1: Un 24 de enero de 1600 en el Océano Atlántico Sur, el neerlandés Sebald de descubre las Islas Malvinas.
4: El 24 de enero del 2009 se bate el récord de la ola más grande registrada en España durante el temporal del ciclón extratropical Klaus de 26 metros a 22 millas de las costas de Santander.
1: Llega el 25 de enero de 1569, desde Madrid el rey Felipe II establece el tribunal de la Inquisición en las colonias americanas.
4: También un 25 de enero, pero de 1905, el famoso diamante Culinan es hallado en una mina de Transvaal, Sudáfrica.
1: El 26 de enero de 1934, en Europa, Alemania y Polonia firman un tratado de no agresión con 10 años de vigencia.
4: Otro 26 de enero de 1952, en Egipto sucede el Sábado Negro. Manifestantes incendian el barrio central de negocios de la ciudad, tomando como blanco los negocios egipcios de clase alta y británicos.
1: Y para terminar, el 27 de enero de 1925 se inaugura el Teatro Alcázar en Madrid y el mismo día, pero en 1972, Fallece el matemático alemán Richard Curran. El
4: 27 de enero de 1940 nace James Cromwell, actor estadounidense. Y otro 27 de enero, pero en el 2010, Steve Jobs presenta en conferencia de prensa el iPad.
1: Ahí estaban las efemérides desde el 21 de enero hasta estas últimas que acaban de escuchar el 27 de enero. Irene Aguilar, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Adiós. Es el momento de marcharnos hasta el próximo sábado. En esta Asamblea 176 hemos abordado estos asuntos. Lo primero de todo, hemos conocido... ...lo que rodeaba la lactancia en la educación infantil... ...en la Edad Media... ...curioso sin duda... ...lo que nos ha contado la historiadora del arte Silvia Alfonso... ...el segundo asunto nos ha llevado... ...unos cuantos años más atrás... ...alrededor de dos mil años... ...hemos hablado con el arqueólogo responsable... ...de las excavaciones de Alanzada... ...y por último... ...hemos conocido la figura de una religiosa... ...mucho más allá de sus creencias... ...y de su espiritualidad... ...hemos conocido... ...su faceta empresarial... ...la Madre Maravillas... Y nosotros debemos abandonar el Ágora, pero ustedes pueden entrar en él cuantas veces quieran mediante los podcasts. Pueden descargar o escuchar el programa online a través de iBox e y de iTunes van a encontrar todos los enlaces en nuestra web en agorahistoria.com y también muchas otras cosas, regresamos el próximo sábado a las 22 horas una hora menos en la comunidad canaria y también nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens hasta el próximo sábado nos pueden seguir en las redes sociales, el twitter arroba agorahistoria, la cuenta de telegram telegram.me barra agorahistoriaradio y facebook.com barra Agora Historia Radio. Y por último, recordarles las direcciones de email a las que nos pueden escribir. Son dos, contacto agorahistoria.com y agora arroba capitalradio.es. Hoy nos despedimos con una frase de William Shakespeare. Dice así, sabemos lo que somos, pero no lo que podemos llegar a ser. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.